0: Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones. Gracias a los más de 150 mil escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero.
1: Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas.
0: Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero.
1: Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22 mil personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx.
0: Hola. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de El Dinero No Viene con Instrucciones, el podcast de Networth, la fintech especializada en retiro. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Hola, Ricardo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas.
0: Y el día de hoy queremos hablar de megatendencias. Existen estas eh, nuevas alternativas de inversión que son muy llamativas para los inversionistas, como es lo que de lo que todo mundo habla. Quiero ser parte de eso. Me conviene, no me conviene. Cómo debo incluirlo en mi en mi portafolio de inversión? Así que hoy hablaremos sobre las consideraciones que hay que tener para elegir o no una megatendencia dentro de nuestro portafolio. Qué opinas, Ricardo?
1: Eh, mira, hay, hay primero que empezar hablando de qué se le llama una megatendencia o o macro tendencia usualmente uno puede definir digamos una una mega -tendencia como algo que vemos que está sucediendo digamos este que es como permanente no que es algo que afecta obviamente a escala eh, global vamos a llamarlo no como que sí puede llegar a tener un efecto importante y bueno eh, pero ojo Hago énfasis en puede llegar a tener un efecto importante en la economía, ¿no? Porque, pues digamos, es muy complejo poder decir exactamente qué es lo que va a cambiar el mundo, ¿no? El, un ejemplo que, que me gustaba mucho ocupar era cuando se hablaba mucho del blockchain, que ahora ya podemos decir que es una tecnología relativamente, pues, vieja, ¿no? Del 2009, o sea, no es así una tecnología que digas... Eh, nueva, nueva, no es. no Es una tecnología ya de hace bastante tiempo. Y el Internet, no cuando estaba surgiendo en la época de los noventas, obviamente ya todo el mundo como que sí volteaban a decir parece que eso es como, como lo que va a cambiar y va a revolucionar el planeta. Pero a ver, en el 2000, en Estados Unidos, en México, honestamente es que el Internet no estaba, digamos, en nuestro día a día. Hoy sí podríamos decir, oye, sin internet, híjole, pues hay muchas empresas que dejan de trabajar, este, no puedes hacer muchas cosas, etcétera. Hoy, sin lugar a dudas, es una tecnología que ha terminado cambiando este, la forma de interactuar, la forma en la que hacemos negocios, la forma en la que vivimos, ¿no? Sin, sin lugar a dudas. Pero en ese momento era muy difícil tratar de predecir qué empresas de la burbuja del 2000 iban a ser justo las, las adecuadas, ¿no? Ahora tomando en cuenta eso, que a lo mejor se podríamos decir que en ese momento fue una megatendencia, y así como podríamos hablar de otras tantas mega mega tendencias, ¿no? cuando surge este, por ejemplo, Blackberry, no que ya todo iba a ser este de una forma distinta. Sí terminó siendo móvil, no exactamente por esa empresa, pero con
0: Blackberry fuera,
1: con, pero no con Blackberry. Exacto. Eh, pero era un cambio, no? Porque decían, oye, es que si sí fue algo muy innovador, que tuvieras un teclado ¿no? en, en la palma de tus manos, la forma de mandar correos, este, la comunicación, los negocios, etcétera, ¿no? Tratar de predecir, digamos, qué es qué es lo que va a pasar o aventurarnos, qué es lo que va a suceder en el, en el futuro, es algo complejo. Ahora, lo que tratan de hacer ¿no? las administradoras de, de TEFES, como puede ser iShares de BlackRock, eh, Vanguard, eh, State Street, entre otras tantas, es ok. Para los que están buscando, los inversionistas o las inversionistas que están buscando eh, tratar de subirse, digamos, a esas olas de cambios, eh, innovaciones, ok, vamos a hacer instrumentos en los cuales puedan, digamos, este, participar. Ahora, insisto, cuando estamos hablando de megatendencias o quiero subirme a esa siguiente ola, eh, por eso yo, vaya, desde que surgía el tema del blockchain y demás, eh, siempre hay que, que tomar con un grano de sal porque, digamos, no tenemos ciencia cierta de que hoy el blockchain va a cambiar el mundo. Es una tecnología 100% importantísima y ya se está ocupando en muchos lados, pero no lo ocupa la persona de pie. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y podría pasar, por ejemplo, que hubiera una confusión o que se mezclara, no sé si quepa aquí la comparación, entre una mega megatendencia y una burbuja financiera? O sea, a estas alturas, digamos que podrían nacer como del mismo camino. Sí,
1: fíjate que esa es una buena, es, un, es una buena pregunta y es una pregunta válida. Eh, no necesariamente, Brian, yo te diría, no porque por ejemplo en el 2000 eh, Enron, no uh -huh. que se estaba subiendo, digamos esa a esa ola, pero estaban haciendo un fraude financiero monumental, <risa> fíjate, no? Claro. O sea, no, no necesariamente estaba eh, ligado. Ahora, Sí se puede prestar mucho a que las megatendencias. El, el ejemplo más claro que a mí me gusta mucho ocupar es en California. Hace ya bastantes años cuando está la fiebre del oro. Era, digamos, una megatendencia en ese momento. ¿no? Y es que te puedes llegar a ser este millonario. ¿no? Puedes encontrar el oro. Y muchas personas se, se mudaron buscando, digamos, tener ese éxito financiero. Y algo interesante de esas tendencias que ahorita hablaremos de un caso muy actual es que los que siempre se dice los que terminaron haciéndose millonarios fueron los que vendían palas y picos,
0: no, sí, no, claro.
1: no los que estaban buscando el oro. Uh -huh. Muy similar, envidia, ¿no? hoy gracias a la fiebre del Bitcoin y ahora la fiebre de la inteligencia artificial, Envidia son los que venden picos y palas, ¿no? Y son, digamos, los, los grandes campeones de estas eh, de estos cambios tecnológicos. Entonces, eh, no, no necesariamente van, van de la mano. Eh, cuando alguien percibe que hay una megatendencia, pero ahorita veremos que no necesariamente tiene que ver solo con temas tecnológicos, a lo mejor yo diría que es fácil, ¿no? Y eso ya lo habíamos analizado en otra ocasión que... Es decir, no, no necesariamente tienen que ir de, de la mano, pero por ejemplo, se, se presta a que puedan surgir burbujas, ¿no? Tales como la fiebre que hubo de las criptomonedas, que también ya, que ya sabemos, ¿no? Cuando está como toda esa fiebre de algo que puede llegar a cambiar. También sabemos que los. se presta para que los estafadores, ¿no? Ahí se puedan montar esa ola. Vemos que en este caso, por ejemplo, megatendencias que tiene identificadas este, algunas. Eh, administradoras de capitales como Vanguard, como, como BlackRock, eh, se enfocan no exactamente en algo que, que va a pasar, sino más algo que es eh, inminente, como por supuesto el tema de cambio climático y una potencial escasez de, de recursos, ¿no? que solamente o sea, se presta que haya un cambio en la dinámica económica, ecológica del mundo, ¿no? pues se presta inundaciones, eh, cambia el, todo el sistema de producción que tenemos en el mundo. ¿no? Se calcula que el agua que se ocupa en el mundo, ¿no? si no me equivoco, cerca del 80% eh, lo ocupan empresas para, para cosecha. ¿no? Entonces imagínate el 80% y para consumo humano creo que es menos del 1%, si no, si no me equivoco. Eh, pero obviamente la dinámica de cómo se alimenta el mundo ya tiene, digamos, una dinámica una muy establecida, ¿no? Entonces, lo que, se, lo que analizan en estas megatendencias es, oye, ¿qué empresas están, digamos, tratando de combatir o están ayudando, digamos, a, a este tema de cambio climático y escasez de recursos? Y, pues, obviamente, haciendo esta predicción de que, pues, de aquí a, a 80, este, 100 años, eh, podría verse... Muy afectada, modificada la dinámica que tenemos como población, pues lo que trata de hacer este, este TF eh, ya sea de BlackRock, sea de Vanguard, eh, de cambio climático, es buscar justamente esas empresas que están como subiéndose, digamos, a esta ola, no esta mega tendencia, para decir, bueno, este a lo mejor puede ser una, una forma, digamos, de invertir inteligentemente.
0: Otra de las megatendencias eh, también mencionadas es eh, el cambio demográfico y social. Eh, la población sigue sigue en crecimiento. Eh, ahora también el tema con la población es que está cambiando de dinámica, no necesariamente es esta forma de pirámide donde la población joven sigue creciendo, sino al revés, como que la población está envejeciendo, eh, se estima que alrededor de 2050 un tercio de la población de 55 países serán mayores de 60 años. Entonces eso habla de cambios en servicios, servicios de atención para la salud, servicios de atención este, educativa. O sea, como que es, es una alternativa de inversión que va a contemplar estos cambios demográficos que pues siguen cambiando y evidentemente la demanda de bienes y servicios también se modifica.
1: Y, y además aquí está hablando que, que ya hoy en día es una tendencia la llamada Grey Economy, ¿no? Que es justamente todas estas personas, este baby boomers, etcétera, que pueden llegar a. Eh, son una parte muy importante de la economía, y además, económicamente, digamos, tienen un poder muy muy importante. Entonces, todas las empresas que están enfocadas, digamos, en esto tiene que ver con ese tema de cambio demográfico y, y social, ¿no? Además, hace unos días, literalmente, un un, un pensador y además millonario que a mí me gusta mucho que se llama Peter Timandis que siempre ha sido muy promotor de todos los temas de innovación eh, ponía un tweet en el que decía mira de aquí al 2030 se estima que la esperanza de vida del mundo va a cambiar por décadas ¿no? eso es lo que él decía oye pues es que por tema de que se está decodificando este, el genoma. Bueno, el genoma ya está decodificado, pero digamos, este, haciéndolo particularmente para personas, etcétera. Y, y con eso, quiere decir que se pueden hacer este, medicinas, ¿no? específicamente para cada persona y demás. Decía, de aquí al, al 2030, se estima que el, la esperanza de vida de las personas puede incrementarse en décadas. Uh -huh. Y decía, tu única labor es que de aquí al 2030 no te mueras. ¿no? Y me llamó mucho la atención el tweet porque o se está hablando de que sí potencialmente en nuestra, en nuestra vida podamos ver, gracias a los avances tecnológicos que estamos teniendo, se va a cambiar la dinámica social de una forma muy importante. ¿no? O sea, pensemos, eh, si estamos en el 2023, las personas que estaban en 1923, la esperanza de vida que había hace 100 años, eh, la herramienta que tenían para transportarse, etc., era diametralmente distinta, ¿no? Entonces vamos a ver que este tema de demográfico y cambio social, obviamente va a ser, este, va a ser digamos, un, un cambio y es una mega tendencia que vaya, va a permanecer en, en el mundo. Además de que obviamente tenemos eh, bonos demográficos, hay muchos países y eso obviamente va muy de la mano con el tema de cambio climático, que es algo que siempre se discute mucho en, en foros, ¿no? Que dicen bueno es que hay que ser más verdes este, hay que ocupar otro tipo de tecnologías y el tema es que ya cuando lo pones en la perspectiva del mundo que tú vayas con una población en la India o en África que nunca han tenido acceso a un automóvil y tienen que moverse 3, 4 horas todos los días para llegar a su a su trabajo y tú le digas no, no copes un automóvil cómprate uno eléctrico <risas> híjole Ahí, y entonces eso obviamente se vuelve un tema, no es sencillo, no es sencillo por supuesto que no, es es un problema bien 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 complejo porque el tema es que hay 300 millones en Estados Unidos eh, que a lo mejor la mitad de la población tiene un montón de cosas y el tema es que hay 2 billones del mundo que les gustaría tener todas esas cosas.
0: Claro, porque el crecimiento poblacional no asegura que haya una igualdad en la repartición de riqueza. Exactamente. Entonces creo que el reto para, para las naciones será cerrar esa brecha, porque si se profundiza más, bueno, estamos hablando de otras tendencias más trágicas,
1: ¿no? Correcto. O sea, y es que ese es el tema, ¿no? O sea, hay muchas empresas, digamos, que están metidas en, en estos temas y lo que está buscando hacer digamos, esta mega tendencia, cosas que ya sabemos, ¿no? Y a lo mejor somos conscientes que por ahí vienen, eh, pues estar buscando, ¿no? De qué forma, que obviamente van desde energías este, verdes hasta empresas que están haciendo este, instrumentos financieros para poder promover el tema de bonos, etcétera, es... Es un tema bien complejo, este bien interesante. Digamos, todo es lo que está buscando, digamos, aterrizar, ¿no? obviamente de la mano, todo el tema que tiene que ver con avances tecnológicos, que ahorita lo que está en boca de todos es, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial, que también es una tecnología, vaya, tiene ya cerca de 80 años. El tema es que cuando principalmente la proponen, digamos, surge, digamos, como, como una teoría... Eh, pues todavía el poder computacional que existía en ese entonces era muy, muy, muy este, distinto al que tenemos el día de hoy. Y hoy con el, poder, con el poder de procesamiento, bueno, vemos que ya se acerca mucho más a lo que a lo mejor ya estaba en papel desde hace muchos años. Y esto obviamente lo que está promoviendo es que cambie la dinámica ¿no? de las personas, cómo pueden estar trabajando ya hoy en día está cambiando la dinámica laboral, sobre todo para posiciones de, de entrada, digamos, entonces, que van desde temas de robótica hasta inteligencia artificial, ¿no? lo que está buscando este, digamos, mega tendencia es invertir en todas aquellas em empresas ¿no? que tienen que ver, digamos, con tema de inteligencia artificial, robótica, digamos, todos los temas de avances tecnológicos que ahorita los tenemos. Eh, pues puedan invertir en esas empresas. Ahora, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa porque el tema es, a ver, o sea, ¿cómo sabemos que realmente esa tecnología va a ser la que el día de mañana cambie? Digamos, este, la realidad es que no lo sabemos, ¿no? Así como hay, hay una analogía que a mí me gusta que, eh, dice que la tecnología es la solución a todo, ¿no? Y como, como va la analogía es la siguiente, oye, ¿qué pasa? ¿No? Imaginemos que estamos en un mundo muy, muy limitado, donde la única fuente de alimento es un árbol que tiene manzanas, ¿no? Y, y nada más existimos Bren y yo, ¿va? Ok, y hay por ahí unas, un, unos niños y niñas que, que nos dejaron a nuestro cuidado. Ok, y esa es toda la población, ¿no? ¿Y qué sucede? Que solamente tenemos acceso, ¿no? Pues levantamos la mano, tomamos manzanas. ¿Y qué pasa cuando te acabas todas las manzanas que estaban como a la vista, no? Entonces, esta analogía dice, pues tienes dos opciones, ¿no? O empiezas a matar niños o niñas, ¿no? Porque pues ya estás viendo que ya no hay más manzanas. ¿O, o qué haces, no? Y entonces la, la analogía me gusta mucho porque dice, o con tecnología descubres una escalera, y ves que puedes alcanzar manzanas que están más arriba ¿no? y me acuerdo mucho de un artículo que encontré hace algunos años que era de 1890 90 y algo, 1880 y algo que era The Economist en el que decía el mundo se va a acabar cuando ya no tengamos más aceite para ballenas, ya no va a haber luz en el mundo ¿no? Decía, pues sí porque nos vamos a acabar las ballenas ya no va a haber aceite y lo que ocupamos para iluminar el mundo, pues es el aceite de las ballenas, ¿no? Era muy lógico, pero lo que pasa es que en ese momento el estatus tecnológico, la iluminación, se hacía con aceite de ballenas. ¿no? El tema es que nadie realmente tiene esa bola de cristal de decir: oye, ¿cuál va a ser esa tecnología? que si hoy nos preocupamos tanto por el tema de los combustibles eh, fósiles. Híjole, realmente cómo podemos saber cuál va a ser ese cambio tecnológico, ¿no? Que en los siguientes 100 años, 50 años, eh, que obviamente todas las energías renovables tienen sus grandes retos, no existen, digamos, los medios de transporte para almacenarlas, para transportarlas, ¿no? Las redes eléctricas, etc. Tienen muchos retos importantes tecnológicos y entonces ahí es donde vienen los grandes retos, ¿no? ¿Y qué tecnología es la que va a permanecer? Y cosas más terrenales, pónganse a pensar, cuando estaba el, el Blu-ray contra el High Definition DVD, eh, que eran tecnologías que estaban ahí compitiendo y a ver cuál se terminaba quedando. Y se quedó Netflix, ¿no? Y entonces es el tema de, 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 esto, de este tipo de inversiones, ¿no? que a lo mejor sí podemos estar buscando el ETF de avances tecnológicos, que si nos preguntaban antes de noviembre del año pasado, muchos de esos instrumentos traían temas de Bitcoin, Blockchain. A partir de noviembre del año pasado, que es cuando surge ChatGPT, no ahora todo traen inteligencia artificial. <risa> y entonces, híjole, ahí es donde decimos, ya ahorita iremos a recomendaciones de qué tamaño el portafolio y demás, pero hay, hay que ser muy conscientes que cuando estamos hablando de estas megatendencias, que uno podría decir, oye, si sí es que la población va a aumentar otros mil millones para el 2030 y para el 2050, y la población está envejeciendo eh, y además la esperanza de vida va a crecer, pero no sabemos si en 10, 20 años eh, tenemos una forma de, de tener el envejecimiento y entonces alguien que tiene 100 años se ve muy distinto ¿no? a alguien que tiene 100 años hoy. Entonces hay, hay que tener cuidado con este tema de las tendencias. Hay cosas que son, creo yo, muy claras como el calentamiento global porque ahí con muchos avances tecnológicos que tenemos y a pesar de que pareciera que la mayoría de los líderes del mundo están de acuerdo.
0: Bueno, ya. No llega. se hace
1: nada. ¿no? Llegan
0: entonces, en jet privado a la reunión. Entonces no sé qué tan no, de acuerdo estén. No se estén. hace nada. Claro. ¿no? Y,
1: yo sí el tema es que dices, híjole, es algo que todos están de acuerdo que además sí, hoy es una se una está emergencia. quemando, se está quemando la única casa que tenemos. Claro y es como bueno pero a ver es que tú BREN habías vivido toda tu vida en el cuarto que tenía aire acondicionado y estaba súper bien sí ahora es y ahora yo que no tengo aire acondicionado Estoy me dices las me dices que sí. eso no puedo tenerlo porque hace daño a la casa y entonces híjole se vuelve obviamente es un tema mega complejo pero bueno lo que está haciendo estos ETFs que están basados en en índices que proporcionan pues ya saben calificadoras como están en Pursa, etcétera, eh, pues lo que están haciendo es hoy a ver empresas que se dedican, digamos, a esta tendencia, que pudieran hacer un, un impacto con cierta capitalización de mercado, etcétera. Y lo que está buscando es, digamos, solamente obtener un rendimiento, digamos, en estas, en estas megatendencias, ¿no?
0: Ahora, es, es muy importante también como considerar que estas megatendencias tienen cierto éxito o aceptación porque la población inversionista también está creciendo. O sea, vemos claro. más personas interesadas en conocer más sobre inversión. Eh, ¿Cómo saber si dentro de mi portafolio eh, puedo incluirlas, me conviene, no me conviene. O sea que no nos dejemos llevar por eh, este, por ejemplo, no, pues el agua hay escasez de agua, entonces voy a invertir en agua para que después yo gane por todos los que quieren comprar agua. O sea, no necesariamente ese es el criterio para elegir un activo que voy a incluir en mi portafolio. Ahora, si lo vemos en horizonte de inversión, si lo vemos en el largo plazo, yo quiero hacer una inversión de largo plazo, pues muy probablemente las megatendencias tendencias terminen incluyéndose en un índice. Este, incorrecto. por ejemplo, Standard Poor's, Nasdaq, o sea, probablemente terminen incluyéndose en ese. Y en el corto plazo, pues sí sigue siendo una inversión muy dinámica, o sea, como de alto riesgo, porque sí, puede ser que tenga un crecimiento exponencial en el corto plazo, pero también puede ser que no. Entonces, por eso eh, hay que estar conscientes que implican otro riesgo y saber cuánto puedo asumir de acuerdo a mi eh, capital disponible para invertir.
1: Pero ese punto es importantísimo. Ruben. Lo que dices, oye, por ejemplo, está el ETF de energías limpias, que es el ICLN, uno de los tantos ETFs que hay, que es de iShares, ¿no? Y en cierto año pudo dar hasta más del 110%, ¿no? El tema con estas megatendencias es que la volatilidad que pueden llegar a tener, justamente porque, a ver, una megatendencia está tratando de predecir algo que va a pasar en muchos años, ¿no? Y nos estamos tratando de subir antes, digamos, al, al tren, no antes de que despegue. Pero no necesariamente porque, insisto, a ver, si preguntamos hace 10, 20 años, ¿cuáles eran las megatendencias que veían las casas de bolsa? Les puedo garantizar que eran, tal vez la única que era igual, era cambio climático, pero eran muy distintas a las megatendencias que se ven hoy, ¿no? entonces como bien dice Bren, oye, si a lo mejor voy a traer el 5% de mi portafolio, 6 7% de mi portafolio, lo quiero diversificar en no me gusta ocupar esa palabra, pero apuestas, digamos, que estamos haciendo por el nivel de volatilidad eh, creo no está mal, ¿no? considerar eso, que sea como una inversión patrimonial, híjole creo que ahí sí hay que con mucho cuidado, ¿no? Con asesoría de, de, de su asesor financiero o de inversiones, eh, creo que hay que conversarlo, ¿no? Porque realmente sí, el, el nivel de riesgo que uno puede estar asumiendo eh, puede ser muy alto, ¿no? Otra de las megatendencias, por ejemplo, es el tema de urbanización, que si posiblemente todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que están cambiando mucho la dinámica. Eh, ya ver, ahorita vamos a reflexionar eso, ¿no? De decir, oye, pues sí, mucha parte de la población se está cambiando de zonas este, urbanas, a, perdón, de, de rurales, rurales a urbanas, ¿no? Ok, pero de pronto llega eh, pandemia, mucha gente, por tema de que se pueda hacer home office, se regresa, digamos, a zonas rurales. Y aún así siguen creciendo las zonas urbanas, ¿no? Y se estima, ¿no? Hay muchos estudios que estiman que, pues bueno, principalmente cerca del 50-60% va a vivir en zonas urbanas, ¿no? Entonces, obviamente, pues quiere decir que van a requerir un chorro de servicios, van a requerir este consumo, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas las empresas que proporcionan eso, este, desarrolladoras, constructoras, etcétera, bueno, quiere decir que puede ser una, una potencial inversión interesante, ¿no? Pero insisto puede ser que cambie la dinámica ¿no? y no necesariamente este, tenga que ser así. ¿no? Entonces estas mega tendencias que, que están tratando de predecir lo que puede llegar a pasar más adelante, si bien como estrategia de inversión puede complementar nuestro portafolio, siempre hay que tener en cuenta que es un complemento que puede tener nuestro portafolio. ¿no? Si es la única inversión que vamos a tener, Posiblemente no sea la inversión adecuada, ¿no? Ocupar alguno de estos ETFs eh, de macro tendencias. Híjole, solo tener eso, pues si solamente queremos tener uno, pues mejor nos vamos o por el Standard Pulse 500 o por el ACWI, que es eh, el equivalente, pero del mundo, uh -huh. y listo. Mejor nos quedamos con eso, porque automáticamente ya vamos a estar invirtiendo en esas megatendencias, ¿no? O en las megatendencias que vayan a cambiar y ya no necesitamos hacer un un rebalanceo, ¿no? entonces sin lugar a dudas puede ser una forma de complementar nuestro portafolio. Ahora, hay otra cara de la moneda con estas megatendencias, tendencias, ¿no? que es desde el punto de vista de marketing, es algo que es muy vendible, digamos, es una historia que, que se puede promover muy bien, ¿no? que a lo mejor el cazabolsero te la puede ofrecer, pero la realidad es que el el mercado y la industria de los ETFs es sumamente competido en el mundo. Por lo tanto, si yo me dedico a vender agua y de pronto para diferenciarme vendo un agua con un toque de limón y lo ofrezco como algo distinto, híjole, al final del día no hay eh, no hay estudios digamos que, que predigan que estar tratando de hacer estas inversiones de megatendencias pueden llegar a tener mejores resultados en el largo plazo. Simplemente seguir el índice. Entonces desde ese punto de vista, si bien puede ser una forma de diversificar, hay varios estudios que indican que posiblemente en el largo plazo no es la mejor estrategia de inversión tratar de ocupar megatendencias, porque al final del día está haciendo lo que un asesor activo o una estrategia activa de administración, no estás tratando de
0: atraer de, de ver, Ajá.
1: digamos para dónde va el viento Claro. Y ya sabemos que en el largo plazo cómo termina esa historia. ¿no? Entonces, por lo tanto, el tema de tendencias, y ya lo habías dicho hace ratito, Bren, Híjole, sí, pero en el largo plazo, si realmente es algo que se va a permanecer, que las empresas tecnológicas van a ser las dominantes, pues el top 10 de las empresas del Standard Poor's 500 van a ser empresas tecnológicas. ¿no? Y entonces, eh, desde el punto de vista financiero, yo les diría desde mi perspectiva, posiblemente no es la la inversión más adecuada, sobre todo si es un portafolio patrimonial. Si queremos diversificación, a lo mejor una pequeña medida, bueno, puede ser, este, digamos, una, una estrategia de inversión, no, pero jamás lo recomendaría como única estrategia de inversión para alguien que además posiblemente está empezando en el mercado. Eh, creo que ahí sí podría ser un, un error
0: grave. Sí, y definitivamente si, sí, por ejemplo, no tengo eh, mucha experiencia en temas de inversión, no estoy armando como un, un portafolio patrimonial y lo que estoy haciendo es como involucrándome al mercado de valores, por ejemplo, a través de mi plan de retiro, probablemente una estrategia más eh, como más segura sería irme con un ETF, un índice de algún país y que ya incluye a las grandes empresas, que las grandes empresas, como les decíamos, eventualmente terminarán siendo las que en ese momento estén dictando el avance tecnológico, el avance este, de salud, de, de no sé, médico. Ah, bueno, salud y médico es lo mismo, <risa> pero pero sí, o sea, a lo mejor si no estoy dedicado, dedicada a esto y no voy a armar un portafolio con ahora esta acción y cambió este y pues a lo mejor me conviene mejor tener un, un ETF que replique el comportamiento, ya sea Standard Poor's y listo. no O sea, como que no eh, tengo, tengo exposición a tendencias sin asumir tanta volatilidad.
1: Recuerden que si están buscando empezar su portafolio, ya sea para corto, mediano o largo plazo, nos pueden buscar como Network MX, nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx. Estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias.